0: O número de mortos em Portugal por Covid-19 subiu para 33. São 10 novos óbitos em relação a ontem. O primeiro-ministro garante que nada vai faltar no Serviço Nacional de Saúde e acredita que não vai haver ruptura. Os Jogos Olímpicos foram adiados para o ano que vem. Portugal tem agora 2.362 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. São mais cerca de 300 casos do que ontem, uma variação de 15%. Os dados oficiais da Direção-Geral de Saúde mostram que o número de mortos subiu para 33. São mais 10 do que ontem todos com idades acima dos 50 anos. 26 das vítimas mortais são pessoas com mais de 70 anos. Há cerca de 200 pessoas internadas, 48 em unidades de cuidados intensivos. Há casos confirmados em 66 concelhos do país. Lisboa, Porto e Maia são os concelhos que registam o maior número de infecções. Música O Presidente da República acredita que os dados que existem de um crescimento de novos casos mais lento do que o previsto podem levar a que o pico da doença possa acontecer um pouco mais tarde do que as previsões indicam. A pressão sobre o sistema de saúde é menor, o número de contaminados não tem crescido hoje ao nível a que se esperava e o pico pode deslocar-se. Não é possível é dizer deslocar-se. Quanto e como? Não é possível. Marcelo Rebelo de Sousa, que defendeu ainda uma ponderação conjunta dos responsáveis políticos com os especialistas do domínio da saúde sobre a renovação do estado de emergência. O primeiro-ministro garante que não haverá ruptura nos serviços de saúde em Portugal, nem vai faltar nada nos hospitais. Até agora não faltou nada e não é previsível que venha a faltar o que quer que seja. Em que ponto de número de infectados? e de número de internados nos cuidados intensivos, por exemplo, é que estima que se atinja o ponto de ruptura. Eu creio que não vamos atingir o ponto de ruptura é para isso que estamos a trabalhar. A garantia de António Costa, ontem à noite, em entrevista à TVI, já esta tarde, no debate quinzenal, o Primeiro-Ministro admitiu que poderá ser estendido o período de encerramento das escolas. Temos que ter em conta que, provavelmente, no dia 9 de abril, a decisão que estaremos a tomar é prolongar esta situação e esta medida muito para além das férias da paz. António Costa no debate quinzenal esta tarde no Parlamento. As linhas de crédito no valor de 3 mil milhões de euros para os setores mais afetados pela pandemia devem chegar ao sistema bancário entre hoje e amanhã. A garantia foi deixada pelo Ministro do Estado e da Economia depois de uma reunião da Concertação Social. Pedro Cisavier prometeu ainda para esta semana novidades quanto à moratória da banca para os créditos das empresas e famílias. Podemos também dar nota dos trabalhos que se estão a ser desenvolvidos a propósito da moratória das responsabilidades das empresas e das famílias perante o sistema bancário, que esperamos poder ter um enquadramento também durante esta semana. A promessa do ministro da Economia. Os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados para o ano que vem. A decisão foi anunciada pelo primeiro-ministro japonês e tomada em concordância com o Comitê Olímpico Internacional. Shinzo Abe explicou que este adiamento irá permitir aos atletas competirem nas melhores condições e vai tornar este evento mais seguro para os espectadores. Em seguida, o Comitê Olímpico Internacional oficializou decisão, explicando que os jogos devem ser reagendados para uma data para lá de 2020, mas nunca depois do verão de 2021. As novas datas ainda vão ser alvo de discussão. Em Portugal, os consumidores fizeram menos compras com o multibanco, mas gastaram mais em cada compra, em média. O número de operações de compra de bens realizada utilizando a rede multibanco caiu para metade durante a semana passada. Os dados foram divulgados hoje pela Cibs, a empresa que gera o multibanco, e confirmam a quebra acentuada no consumo que se está a verificar em Portugal nas últimas semanas, à medida que as pessoas limitam os movimentos e muitas lojas fecham. Durante a semana passada, o número de compras na rede multibanco foi 44% mais baixo do que na última semana antes do início da crise. Já o montante médio gasto em cada compra foi mais elevado, passou de 34 euros antes da crise, para 42 na semana passada. Ainda assim, o montante total de compras foi menor. As compras efetuadas em supermercados e farmácias passaram a ter um peso de mais de metade no total, antes estava em torno dos 39%. Hoje as bolsas europeias estão a recuperar dos mínimos de 2016. Os investidores mostram-se hoje mais confiantes nos esforços feitos pelos maiores bancos centrais do mundo para tentar conter o impacto económico do coronavírus. Na Bolsa de Lisboa encerrou mesmo a valorizar-se quase 8%. Foi a maior valorização dos últimos 10 anos. Por causa do estado de emergência e da pandemia, o governo decidiu prorrogar o prazo de inspeções automóveis. Veículos que tivessem de se apresentar à inspeção até 30 de junho terão um prazo prorrogado por cinco meses a contar da data da matrícula. No mundo há, nesta altura, mais de 400 mil casos identificados de doença, mais de 18 mil mortos. A Itália registrou hoje mais 800 vítimas mortais, são quase 7 mil ao todo, em mais de 69 mil casos identificados. A situação em Espanha continua também a deteriorar-se, com mais 500 mortos nas últimas 24 horas e perto de 40 mil infectados. No Reino Unido, o Ministro da Saúde salientou que as medidas de contenção decretadas ontem são leis, não são conselhos e são para cumprir o número de casos e de mortos têm vindo a subir também no Reino Unido. Hoje foram mais 87, elevando o total para 422. Há também mais de 8 mil casos confirmados. Na China, a Comissão de Saúde da província de Hubei decidiu levantar as restrições às viagens de e para a província. A exceção será ainda a cidade de Wuhan, o epicentro da pandemia, que está em isolamento forçado desde o dia 23 de janeiro. A previsão, no entanto, é de permitir entradas e saídas da cidade a partir de 8 de abril. No final do relatório de hoje, nota para um estudo desenvolvido em Singapura. Este estudo demonstrou que a quarentena de pessoas infectadas com este novo coronavírus e dos seus familiares, bem como o encerramento de escolas e o teletrabalho, são eficazes na redução do número de casos de Covid-19. O trabalho, publicado na revista científica Lancet, foi conduzido por investigadores da Universidade Nacional de Singapura, tendo por base a população do território situado no sudeste asiático.